0: Bien, pues vamos allá. ¿no? Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Living la Vida Yoga, aquí servidora Irene Alda. Hoy tenemos de invitada a Sara Telles Sí, os la, estoy, la estoy mirando porque estamos aquí en videollamada y quiero saber me pronuncio bien su nombre. Y bueno, Sara es eh, física, eh, tiene un doctorado en neurociencia y además de trabajar la mente, pues también eh, cultiva el cuerpo como bailarina durante muchos años y también como profesora de yoga. Así que bueno, he decidido invitar a Sara porque me parece un perfil muy interesante, también con el que Obviamente, si me conocéis un poco, me siento muy identificada de esta dualidad de científica con eh, trabajar el movimiento. Así que nada, aquí la tenemos. Sara, bienvenida. Hola a todos y todas. Así que bueno, primero te quiero preguntar, eh, ¿cómo te presentarías tú? Yo te doy una breve explicación o descripción, pero ¿cómo te gustaría presentarte?
1: No, me encanta la presentación. Eh... Si me tuviera que presentar yo, pues también diría que tengo una base no científica, hice la carrera de física, hice el doctorado como bien has dicho de neurociencia, pero también siempre he sido un amante del cuerpo, no, o sea, eso he bailado durante muchísimos años y ahora también pues eh, compagino eh, estoy trabajando en un instituto de ciencia y también lo compagino con el movimiento del cuerpo haciendo clases de yoga, entonces sí soy bueno, como tu perfil, ¿no? Esta super dualidad eh, cuerpo-mente que me encanta.
0: Y bueno, si la queréis encontrar, Sara está en, en Barcelona. Y bueno, luego os, da, eh, os pondremos toda la información para encontrarla, pero os recomiendo mucho sus clases. Cuando salga este podcast ya habré ido a una suya, pero bueno, simplemente viendo cómo se mueve y transmite ya por, por redes, eh, estoy convencida de que pongo la mano en el fuego, que tenéis que ir. Y bueno, también compartir ya que Sara hace nada, junto con eh, un, un compañero, Ferran Casas, ha sacado el, el libro El Cerebro de la Gente Feliz, que bueno, primero enhorabuena, Sara, porque hacer algo así es como, bueno, dinos, es mucho trabajo, ¿no?
1: Sí, bueno, muchas gracias, Irene. Eh, sí, ha sido un trabajo titánico, realmente, sobre todo yo creo que mi parte, ¿no?, de que explico a nivel Científico, ¿no? Qué le pasa al cerebro cuando eh, padecemos estrés, ansiedad y cómo estar mejor, ¿no? Y cómo tener un cerebro feliz al final. Eh, ha sido, bueno, meses y meses de investigación profunda, no solo wow. acerca del, de, no sé, de, de, de la mente, sino también acerca de muchos diferentes sectores, ¿no? Como es la comida, el dormir, el ejercicio físico, que decir, a veces pensamos en el cerebro y solo pensamos en el cerebro, ¿no? Y, y, y nos olvidamos de que este está interconectado ¿no? con el cuerpo y con todos sus órganos y entonces es importante cambiar muchas facetas o áreas de tu vida para realmente pues eso pues acabar teniendo este cerebro feliz, aunque a mí me gusta más decirle cerebro en calma, cerebro sereno, ¿no? Relajado.
0: Muy bien. Eh... El, el libro trata sobre, bueno, un poco la ansiedad, ¿no? Como has dicho, el traer en, en calma. Entonces, este tema, ¿por qué te empezó a interesar a ti? ¿Cuál fue un poco tu llamada a, a decir quiero quiero entender más esto?
1: Pues, bueno, por experiencia propia tengo que confesar, hace cuando acabé mi tesis, hará unos cinco años, eh, pues del estrés final, que supongo que me entenderás tú. Y tú ¿no? <risa> Ese estrés de corre, corre, aparte, justo ese año nos dijeron: tienes que, se tiene que acabar, los, el doctorado se tiene que hacer en cuatro años, ¿no? Entonces yo tenía planeado en acabarlo en más años y, y entonces me cogió el estrés máximo al final. Tuve que estar, no sé, días y meses hasta las tantas de la madrugada escribiendo. Entonces ya veía ¿no? que mi cuerpo, pues, o sea, adelgacé mucho, no dormía bien, no, no, eso no comía bien. Entonces ya empecé a notar que uf, una falta de control ¿no? de, del cuerpo. Y después, justo al acabar, me fui de viaje sola a recorrer el sudeste asiático que a veces según qué zonas no es fácil como no sé estuve por ejemplo en Nepal uh -huh. y allí me cogió el primer ataque de pánico ¿no? pues ya tenía llevaba tres meses viajando sola estaba en modo supervivencia total Wow. Ya venía arrastrando, ¿no? Pues quizás no, no llevaba la mejor calidad física, ¿no? En mi cuerpo. Y entonces ahí ya peté. Y cuando llegué a Barcelona, pues estuve un año ahí intentando superar esos ataques de pánico y fue justo conocer a Ferran Casas, ¿no? Eh, dejarme en sus manos y todo cambió, ¿no? De repente... Bueno, pues empecé a comer muchísimo mejor, me cambió la dieta, pusimos unas rutinas eh, para el sueño, para también el trabajo, empecé con el yoga a hacerlo cada día, ¿no? Empecé a hacer eso, un, un, a crear unos hábitos saludables que hicieron que me recompusiera y entonces el, el cerebro ya, o sea, cuando eso cambias según qué cosas, según qué hábitos, eh, esto ya tiene un impacto increíble en el cerebro y cuando tu cerebro entonces está digamos, funcionando de manera normal ¿no? porque cuando padecemos ansiedad está muy alterado uh -huh. entonces ya todo es mucho más fácil ¿no? de gestionar y, y a partir de ahí yo le tengo tanto cariño tanto agradecimiento que, que bueno ahora trabajo con él y ahora hemos escrito este libro juntos
0: Bueno, pues Sara, muchas gracias por compartir algo tan personal y un poco la, la trayectoria que bueno, me imagino que en esos momentos es, es como que entras en un círculo vicioso del que es muy difícil salir, ¿no? Y sin ese apoyo, dirección y, bueno, pues ir cambiando cositas poquito a poco. Al final siempre se sale, ¿no? Porque sí, siempre se sale, pero... Es un
1: mensaje que yo creo que, que hace falta decirlo más. Se puede salir, ¿no? Y, se, y siempre se sale, ¿no? A veces tardas más o menos... Eh... Ya se recae, es un poco, ¿no? Claro, siempre. Y, y después también entender que hay una tendencia natural tuya, quizás. Eh, yo en mi caso, ¿no? Yo veo que la gente que tiene ansiedad o que es gente que muy autoexigente, perfeccionista, ¿no? Porque, bueno, el estrés, una de las definiciones es el, el hecho de que nos, bueno, nos estresamos cuando pensamos que no tenemos los recursos suficientes para, para hacer aquello que tenemos que hacer, ¿no? Para las demandas que hay. Por ejemplo, uno de los recursos típicos es el tiempo, ¿no? Cuando no tenemos tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer, nos estresamos. Claro, personas que a lo mejor más autoexigentes, bueno, pues... Llenan eh, más la lista, ¿no? Ahí está. Bueno, y, y necesitan más tiempo para hacer las cosas que ellos consideran que se estén haciendo bien. Bien. Exacto, ¿no? Que después está la frase esta de mejor eh, hecho que perfecto, ¿no? Pero... <risa> Pero bueno, la cuestión es eso, que, que, que esto crea ansiedad y, y, y eso, que el, el camino es largo, pero se, pero se puede salir. Yo al final, eso, realmente nunca ni tomé ansiolíticos ni nada. Estuve probando diferentes cosas por mí misma y hasta que al final pedí ayuda. Uh -huh. y, y eso, y pidiendo ayuda, pues a alguien que a lo mejor haya pasado por la misma situación, como es el caso de Ferrán y que ves ¿no? que es una persona que realmente lo pasó muy mal y ahora es para mí un modelo a seguir en este campo ¿no? de la ansiedad pues me ayudó muchísimo sí.
0: uh -huh. no, sí, sí. me siento muy identificada también con muchas cosas que dices de la autoexigencia y sobre todo haciendo una tesis ¿no? uh -huh. que es como esta gran responsabilidad y tarea que te has impuesto y que la diferencia que al menos yo sentía que era muy grande respecto a cualquier otro trabajo es que Vale, llevo ya aquí tres años, me siento como muy desmotivada, eh, porque bueno, hay fases donde nunca nada, no sale nada y te sientes muy atascado, ¿no? Entonces es muy difícil motivarse cuando estás en esos estados y dices, es que si me voy, me voy sin nada. Un trabajo, pues te vas y te puede costar más o menos dejar un trabajo, por supuesto. El, la economía de una persona obviamente también es parte del bienestar. Pero te sientes como muy atada, ¿no? Porque es como he tirado, entre comillas, he tirado, porque todo dependerá de la situación. Igual necesitas salir de ahí por, por ciertas razones. Pero como que sientes esta presión, ¿no? Yo creo,
1: en la tesis. En la tesis estás tú sola, contigo, ¿no? O sea, eh, cuando te quedas atascada es difícil, por lo menos en mi caso, por lo que yo viví, ¿no? Quizás eh, mi supervisor, ¿no? la, el, mi tutor, digamos, eh, yo dominaba más que él el tema, claro, es que la tesis es profundizar en un solo tema, entonces él iba un poquito a riendas de mí, ¿no? y si yo me quedaba atascada era yo conmigo y no. ahí también hay una autoexigencia y una presión con una de tengo que sacarlo tengo que sacarlo porque si no no voy a llegar al número de publicaciones que tengo que llegar para poder publicar la tesis no bueno para acabarla claro y sí sí es es, es un camino difícil ¿eh? igualmente muy interesante y y muy bonito y muy boni y bueno que aprendes muchas cosas igual que el camino de una persona eso que sufre que ha sufrido que sufre ansiedad también, ¿no? O sea, cuando se nos vienen dificultades encima, también la parte bonita es que puedes aprender muchísimo, ¿no? Mm. De todo aquello que estás viviendo. Mm. Sí, también eh, una de las
0: cosas, supongo que viene también con la edad, con los años, ¿no? Y la experiencia y el, digamos, tenerte que enfrentar a más situaciones que la vida trae, <risa> es eh, el hecho de, pues, igual tener esa sensibilidad como como sabes cómo eres tú contigo mismo siento que a veces te permite tener un poquito más de empatía hacia los demás de, ostras, igual le estoy metiendo mucha presión o pidiendo algo y a saber en qué estado mental está esta persona y no quiero que pase algo similar eh, a, lo que, a lo que me pasa a mí si fuese al revés, ¿no? Como que te hace tener este um, awareness, igual un poquito más que empatizas, ¿no? sí
1: Igualmente, yo creo que también al final cada uno tiene que, que empezar a. Bueno, o sea, si ves ¿no? que, que realmente eh, las cosas te estresan mucho y que eres muy exigente, pues quizás eso, tomando unas cosas menos en serio, pues sí. ganamos más, ¿no? Ganas tú, gana todo el mundo. En el sentido de también, ¿no? De cómo interpretas tú las cosas, eh, mm -hmm. esto puede ser variable. En una misma situación, dos personas pueden ver las cosas y sentirlas de forma diferente. ¿Por qué? ¿No? Cuando es la misma uh -huh. situación. Pues esto también lo hablamos en el libro, ¿no? A lo mejor puedes ponerte tú en el lugar de otra persona que, que admires y pensar, vale, ¿cómo lo haría ella? ¿No? O, uh
0: -huh.
1: o realmente, ¿qué, ¿qué me diría mi mejor amiga aquí? ¿No? Uh -huh. sí, Como sí. cositas así para, para ver un poco los, que, que esa situación se puede ver de otra forma que a lo mejor te haga sentir a ti más relajada, más tranquila.
0: No, me ha encantado esto que dices de la palabra de tomarme las cosas menos en serio, ¿no? Me parece como muy clave. Entonces, según he entendido en tu, digamos, línea temporal, el yoga vino después de la tesis.
1: Sí, lo conocí cuando estaba viajando por el este asiático. De hecho, en Bali me volví loca cogiendo... <risa> en un centro de yoga y creo que pasaba allí no sé, ocho horas al día seguidas de yoga durante tres semanas, eh, sí. Y, y por eso también tengo un cariño muy especial al yoga porque cuando practico muchas veces me recuerda ese viaje que para mí fue muy especial pese a que al final hubiera bueno. lo de los ataques de pánico, pero para mí me ha marcado muchísimo la vida.
0: Entonces ya tengo la curiosidad. Entonces durante la tesis ¿Qué es lo que te ayudaba en ese momento como, como calma? ¿Qué traía esa calma a tu cerebro?
1: Yo es que durante la tesis y durante la carrera tenía doble vida, también como ahora. Y es, eh, por las tardes siempre estaba en una academia de danza, cada día, cada día, haciendo ballet contemporáneo, danza del vientre, en fin, todo. Y, y es lo que a mí me utilizaba para liberar todo el estrés, toda la tensión... Y para mí lo importante, y porque hay mucha gente que piensa en relajar y se ve como sentada en un sofá, mmm, tranquila, no sé, contemplando la nada, ¿no? O la ventana observando un paisaje precioso. Y realmente hay gente que sí que le funciona, pero también hay que conocerse y ver qué te funciona a ti para uh -huh. relajar, ¿no? Para mí relajar sí que implica un movimiento o al menos un tipo de atención, para mí es importante hacer, para, para mí relajar es atender a otro tipo de cosas que no me estresan, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, ponerme a hacer una coreografía y estar pendiente de seguir todos los movimientos y todos los pasos era como, ¡fum!, ¿no? Cambio de estado mental completamente. Entonces, cuando acababa la clase ya ni recordaba aquello que, que a lo mejor me estaba estresando inicialmente antes uh -huh. de entrar. Y esto me pasa con el yoga, ¿no? Es que empiezo a hacer la clase de yoga, me meto dentro del cuerpo, tengo atención absolutamente a todas las partes del cuerpo y esa atención, de hecho ya se ha visto también que cuando ponemos atención a, a algo, nuestro diálogo interno cesa, se calla, ¿no? Entonces esto nos hace relajar muchísimo también. Que hay gente que se dice, ay, es que yo no puedo meditar, no puedo estar ahí sentada no en silencio tanto tiempo, me pone muy nerviosa. Bueno, pues encuentra tu manera. ¿no? Hay gente que a mi hermana, por ejemplo, le encanta escuchar canciones estirada en la cama, mirando el techo, y, y esa es su forma de relajar. y de... Al final es encontrar tu forma de desconectar, de a veces de ese bucle ¿no? que entramos, o de esas rumiaciones, o diálogo interno, que, que necesitamos escapar a veces, pues cuando yo, yo creo es eso que cada uno encuentre su fórmula y su manera de poder desconectar. Creo que es muy sano. Sí,
0: sí Sara creo que aquí ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero bueno, el mensaje final que ella ha dicho, ¿no? De que aunque nosotros aquí hablemos seguramente más de yoga, porque es bueno eh, a lo que nos dedicamos también profesionalmente, eh, eso no significa que el yoga tenga que ser para ti. Igual sí, igual de aquí a cinco años. Entonces, que nunca te sientas ¿no? presionado a entrar en, un, en una caja o en algo que dicen, pues para relajar, haz esto. Sí. Si lo pruebas y bien, pues adelante. Sí. Si no, pues no hay ningún tipo de presión en pues, eso. encontrar otra cosa que, que te sirva. ¿no? Que hay veces que parece que digan, no, esta etiqueta, clac, clac. clac. No. Al final, encontrar cada uno su, su fórmula. Eh, te quería hacer bueno ahí, en, tengo que confesar que todavía no me leo no me he terminado el libro esto Sara ya lo sabe porque hemos hablado un poquito antes de empezar a grabar y yo creo que cuando esto se haga publicado que es de aquí a como un mes me lo tengo que haber terminado sí o sí seguro que sí <risa> y ha habido algunas frases o ideas eh, hay muchas que son muy bonitas y la verdad es que me ha encantado que es muy muy accesible y le contaba antes a Sara que en la primera digamos un momento que me senté a leer, me leí como 120, 130 páginas seguidas, así que es como casi que un amigo te empieza a contar cosas eh, interesantes desde un punto de vista más personal, que es la voz de Ferran, ¿no? que te cuenta ahí como su historia detalladamente y sus, eh, bueno, sus obstáculos que se va encontrando y cómo los va, los va sobrepasando. Y, y Sara, la voz de, bueno, pues esto pasa en el cerebro por esta razón y, y se hace todo muy ameno. Entonces, bueno, voy a, los, a algunas ideas que, que me han gustado o quería resaltar. Y una es que se expresa, que expresáis el miedo que hay veces que es como un motor para nosotros, para hacer cosas. Y esto es algo que siento que se explota mucho en la sociedad, simplemente por ejemplo con el COVID. ¿No? creo que lo hemos visto, el miedo a contagiarse que obviamente según una persona ese miedo es muy normal pero hay veces que simplemente por el hecho de ver más esas noticias, que eso también lo habláis en el, en el libro, ¿no? esta idea de si me pongo, expongo mucho a cosas que me estresan ¿cómo me voy a ir a dormir? <risa> con esa información ¿no? entonces de, un poco eh, de cambiar la idea del miedo como motor en las cosas que hacemos ¿no? A cambiarlo de perspectiva. A mí me gusta usar, por ejemplo, la palabra de pasar del miedo como al amor o al, o al cariño, ¿no? Eh, y una cosa que comentáis es el hacer las cosas con emoción. Entonces te quería preguntar, yo ya me lo sé, pero <ríe> del libro creo, a ver si la respuesta esa la coincide con lo que me acuerdo, pero ¿por qué es importante hacer las cosas con emoción? Aparte, de que te hacen sentir bien? Y eso ya se nota, ¿no?
1: Hmm. Pues justamente bueno, nuestro cerebro se, es neuroplástico, ¿no? se, moldea, va, se va moldeando las conexiones, hay conexiones que se van perdiendo, otras que se van creando, dependiendo de las cosas que hacemos o dejamos de hacer, o de las cosas que pensamos o dejamos de pensar, y entonces se ha visto que cuanto más repetimos un, un pensamiento, por ejemplo, pues esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte. Pero si encima se le pone una emoción, ¿no? si tú vives algo de forma frecuente pero a la vez o oh, vives, lo vives con una emoción muy intensa detrás, aunque solo sea una vez, esa conexión se crea muy muy fuerte. fuerte ¿no? Sí, exacto. Eh, por eso a lo mejor seguramente pues, es el día de tu boda o el día de no sé, el nacimiento de un hijo, todos estos hechos, ¿no? que, que la emoción impregnada detrás es tan intensa, se queda grabado en el cerebro a fuego. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que, que claro, lo que tú decías, ¿no? por ejemplo, sobre todo quizás nosotras cuando éramos pequeñas en la educación, ahora mismo espero que las cosas estén cambiando, pero muchas veces también se utiliza la emoción del miedo para que las cosas se te queden grabadas en la cabeza. Igualmente se ha visto que no tiene tanta efectividad como dices tú, como cuando se utiliza el amor y el cariño que también, claro, es otra emoción y, o sea, yo pienso, ¿por qué no se utiliza más, no? Si realmente, o sea, ganamos también todas y todos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y una de las cosas que también, ¿no? Del amor, también me encanta porque es el antídoto del miedo. Parece ser, ¿no? Se ha visto que cuando tenemos miedo, bueno, en el libro ya se explica, pero una de las partes del cerebro que se ven más afectadas es la amígdala, que uh -huh. justo es la que procesa las emociones como el miedo. Y esta está súper hiperactiva, y cuando, por ejemplo, hay un estudio científico muy bonito en el que se, se enseña a personas que tienen ansiedad pues unas fotos de unos familiares, unos seres queridos y la actividad de la amígdala se reduce. O sea, mm. cuando estamos rodeados de la gente que queremos, cuando estamos rodeados de amor, o sea, nuestro miedo, ¿no? Eh, esa parte de ansiosa o que está ahí hiperactiva se reduce. También me encanta esto.
0: Entonces, al final, digamos esta, digamos, eh, marca o, digamos, carril que de pasamos igual desde una, de una carretera de tierra a una mega autopista, ¿no? Según eh, la emoción o la repetición que le pongamos van las dos direcciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hemos pasado un evento más traumático, no sentirnos mal de que, ¿por qué mi cabeza se va ahí, no? Sino que es que es, que es muy normal que eso te pase, ¿no? Igual quitarnos un poquito de... Depresión.
1: Depresión, ¿no? Que de saber que eso es muy normal. Es que, claro, aquí es una cosa que, que tú has dicho y se da por hecho, o sea, no sé si se ha explicado bien, pero la cuestión es que, claro, que el cerebro tiende a ir, o sea, la actividad neuronal tiende a ir por esas conexiones que son más fuertes, que están más establecidas. ¿no? Es más fácil, ¿no? ¿Es más sí, porque ahorra recursos, produce menos coste, ¿no? O sea. Entonces, para que el cerebro sea más eficiente a nivel también de supervivencia, pues irá y siempre a recorrer esos caminos que están más establecidos. Y es lo que dices tú, sí. O sea, a lo mejor son cosas que nos han pasado en la vida, que no teníamos control y que han pasado y se han marcado así en el cerebro. Y no hay que echarse ni la culpa ni nada, que es normal que a lo mejor esas memorias pues vengan más a nuestra mente que otras. Uh -huh.
0: Y, tampoco, y eso, al, lo que dices de la neuroplasticidad, entiendo que también con el tiempo, si vamos como, por así decirlo metafóricamente, reconstruyendo o rediseñando esa carretera, entre comillas, para seguir con la metáfora, que también puede ir cambiando, ¿no? La podemos claro. reconducir.
1: Sí, se ha visto que eso, que el 40% de nuestro cableado, digamos, viene condicionado a nivel genético pero hay un 60% que es moldeable, ¿no? un 60% del cerebro que puede ir variando. O sea, tenemos un ¿no? 20% más de cambio y se, se va moldeando a través eso de lo que vivimos, con quién con estamos, las experiencias eso, que experimentamos, la educación, el entorno, todo. Entonces, sí, siempre hay una oportunidad de cambio aquí. Uh -huh.
0: Vale, así que igual si lo tuviese que resumir, diría uno, si tienes muchos pensamientos de un tipo por algo que has vivido, no te sientas culpable. Y dos, eh, pon la emoción, <ríe> eh, intenta poco a poco cambiar la perspectiva y lo irás reconduciendo, ¿no? Que, sí. que, que no vas a estar siempre ahí, ¿no? Lo que hemos un poquito dicho algo que antes, ¿no? De todo. No sé hablar. <ríe> de todo se sale, ¿no? Sí. Y bueno, como un poquito compatriota, digamos, de esta dualidad yoga y ciencia, eh, una cosa que tengo mucha curiosidad, eh, yo por ejemplo en mis clases me gusta, pues soy bastante fan de la anatomía, a veces me gustaría estudiarla, me gustaría estudiarla más para ofrecer más en clase, pero... Tú al tener este super background en neurociencia tenía curiosidad qué tipo de cosas compartes en, en clase que esta especialidad y esta riqueza que puedes ofrecer a los alumnos que nos puedes compartir una o dos cositas que suelas decir o te guste compartir
1: pues a ver por ejemplo no, no tanto a nivel anatómico pero el tema de la respiración el pranayama
0: por ejemplo uh -huh.
1: Yo siempre digo ¿no? que, que si realmente prestas atención a tu respiración estás fomentando tu capacidad de atención y de memoria. O sea, realmente se ha visto que, 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 bueno, que se activa más eh, estas partes del cerebro y que la podemos desarrollar más. También me gusta decir que la mirada al DRISTI, ¿no? uh -huh. si realmente también nos aporta esa atención o sea, que realmente es importante colocar la mirada en un punto, porque parece ser que el cerebro ahí se calma y se centra más. ¿Vale? También cuando hacemos balásana, esto es a lo mejor quizás eh, bueno, más eh, tonto, pero... <risa> tenemos...
0: Inciso, balásana es la posición del niño que es simplemente como sentarse y medio tumbarse hacia adelante, por si alguien no ha practicado yoga nunca. Es muy guay estar ahí.
1: <risa> Pero colocamos siempre la parte frontal del cerebro en el suelo, ¿no? la frente, la colocamos uh -huh. al suelo. Y, y aquí en la parte frontal es donde tenemos la corteza prefrontal, que es la parte última de la, evolu de la evolución del cerebro, que es la parte que se encarga de la razón. Entonces yo siempre digo, venga, soltar ahí la frente bien, soltar esa parte frontal del cerebro que soltar el control, ¿no? O sea, es como soltar ahí la razón, dejaros ir y, y eso como que el que la mente se vuelva menos analítica, ¿no? Y, y más de intentar percibir el cuerpo. También no sé, es, se me van ocurriendo cosas, ¿no? También es importante, es que claro, o sea, yo voy soltando cada día siempre suelto algo, dependiendo de lo que lea y dependiendo de lo que es. Por
0: eso que me parecía súper
1: interesante preguntarte esto. También, ¿no? De percibir el cuerpo es, es increíble. ¿no? O, sea, o sea, me explico. La, tanto la propiocepción o sea, tener la conciencia de cómo está situado tu cuerpo en el espacio, uh -huh. como la interocepción, escuchar, digamos, el sonido de tus órganos, no solo el sonido, sino los mensajes ¿no? que te envía tus órganos, que esto es algo muy sutil, pero... Yo creo que alguien que practica yoga durante muchos años me puede entender porque se empieza a percibir. Y también, ojo, las personas que, que por ejemplo sufren de ansiedad también eh, desarrollan este, este tipo de sentido porque están muy pendientes de pues, si mi corazón tiene más, o sea, como látex, ¿no? Si, si me va a coger taquicardia o no, mi estómago, eh, ¿no? O sea, bueno, todas estas cosas... La cuestión es que es, es muy importante desarrollar toda esta conciencia corporal para, por, por ejemplo, prevenir el que te, el, el que te venga el estrés eh, o ansiedad, porque el cuerpo te avisa, ¿vale? Uh -huh. El cuerpo es, es un mensajero, te va avisando de cuando algo va mal, cuando. O sea, cuando empiezas a tener estrés, pues eh, bueno, la sintomatología se ve en el cuerpo, se ve reflejada en el cuerpo, ¿no? Y es, es una buena forma de, si tú realmente pues, no has tenido el tiempo de tomar conciencia de qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, pues escucha al cuerpo y entonces a lo mejor ahí en, el mensaje llega más rápido, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que yo veo que la gente, o sea, se espera hasta que el cuerpo grita, ¿no? O sea, cuando ya... Eso, pues como yo misma antes, ¿no? Cuando ya tengo un ataque de pánico, digo, uy, ¿sabes? Ahí pasa algo. No, ¿Sabes? ¿Dónde, ¿Qué ha pasado? Claro, luego miro atrás, digo, a ver, pero si es que era dos más dos, cuatro, o sea... Pero, eso, creo que, que justamente el yoga, y yo lo digo siempre, incluso cuando estamos sentadas a nuestra de pie, escuchar y percibir el cuerpo, ¿sabes? O sea... Realmente, imaginaros hacer el trabajo mental de imaginar cómo está vuestra posición con ojos cerrados, cómo está vuestra posición en el espacio colocado de tu cuerpo. Y luego también, ¿no? O sea, momentos de escucha todo el rato de qué mensajes te está llegando en, el, en la domuca mismo, perro boca abajo, qué mensajes te llegan de, de tu cuerpo, ¿no? Y son pequeños espacios que tomamos para ir desarrollando quizás estos sentidos y que luego a la larga te sea mucho más fácil prevenir según qué cosas, porque ya. Tienes una escucha.
0: Sí, lo que has dicho, por ejemplo, perro cabeza abajo, a mí me parece que es una postura que dice mucho, es decir, si por ejemplo el día anterior has entrenado súper fuerte, piernas, estira, los isquios están ahí, hola, dame cariño, <risa> y si pasas muchas horas en el ordenador ¿no? o con mucho trabajo, bueno, es que los hombros están diciendo, hey, es la parte alta del trapecio, ¿no? que es la parte superior de la espalda, que en general muchas personas eh, tendemos a tener contracturas ahí, está como...
1: Relájame, ¿no? Claro, claro. También, o sea, el savasana que que a veces no le prestamos la suficiente atención y creo que es una super postura también a nivel cerebral, ¿no? Y es que realmente cuando estamos estresados solo es a, a través del cuerpo, ¿no? Lo que se llama a través del nervio vago que, uh -huh. que al, que realmente podemos relajar también la mente entonces el sabasana es una gran postura también que voy comentando cuando, cuando la gente, porque ya veo que hay personas que no pueden estar quietas, eh, quedadas en el suelo están, claro, en ese momento cuando cierran los ojos y estás estirada en el suelo, lo más fácil es empezar el diálogo interno que que, que básicamente es pensar sobre cosas del pasado o del futuro, en planes futuros, qué voy a hacer después, eh, qué voy a cenar, eh, mañana tengo que acordarme de hacer no sé qué, eso está, está claro. Pero entonces, intentar llevarlos al cuerpo, ¿no? lo que hemos dicho, cuando, llegábamos a, cuando llevamos la atención a algún lado, la gente deja de tener ese diálogo interno. Entonces, como profesora, intento siempre dirigir esa atención hacia, eso, hacia el cuerpo, que es para mí lo más fácil. Uh -huh. Y luego, que si relajas el cuerpo, esto tiene una repercusión en tu mente, parece ser, ¿no? Se está... bueno, a mí siempre me gusta decir parece ser o eh, todo parece atender a qué, porque la ciencia ya sabemos que va cambiando también, hoy se dice A y mañana mejor se dice B y también dependiendo hay estudios pues más rigurosos que otros y, y bueno, tampoco me gusta que se me tome a mí al 100% la palabra, pero por eso, eso, ¿no? Que cuando relajamos el cuerpo, la mente se relaja. Y cuando la mente está relajada, el cuerpo está relajado. O sea, como que hay una interconexión que, que, va, que es fácil de ver, ¿no? O sea, por ejemplo, si o sea, si yo estoy con la mente súper agitada, mi cuerpo seguramente se va a tensar. Voy a subir los hombros, voy a tensar el trapecio, lo que sea, Irene. Y cuando a mejor, o sea, pienso en cosas relajadas, normalmente mi cuerpo se relaja. Y al revés, ¿no? Si me hacen hacer ejercicios de relajación, pues va a haber mucha más ¿no? probabilidades de que mi mente se relaje que si estoy haciendo ejercicios de tensión. Si me están poniendo, es que la postura corporal también se ha visto que que afecta muchísimo a, 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 también a la neuroquímica que se segrega, que se libera en el cerebro. Es que están interconectados.
0: Entonces, sí. Sí sí, imagínate ver a alguien encorvado o alguien con la espalda recta, el eh, digamos el pecho ligeramente elevado. Uno da más sensación como de inseguridad o de tristeza igual
1: y el otro más de seguridad y de qué hay que hacer. Eh, ¿A dónde vamos, no? Es... Sí sí y qué y, te gusta, ¿no? De que por ejemplo el quien está con el pecho más abierto, pues a lo mejor eh, los niveles de testosterona son un poquito más altos. O sea. Que, hay un, que realmente se está viendo científicamente, que ahí sí que hay una repercusión en la, la postura que adoptamos. También importante, otra de las cosas que siempre digo, poner a postura abierta y receptiva, que esto el cerebro lo lee, capta los mensajes. Hay una repercusión, o sea, cuidar, cuidar vuestra postura.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues hemos estado un poco hablando de cómo es la neurociencia, digamos, cómo la aplicas un poquito al yoga, así dando estas, eh, voy a llamarlo, joyas o píldoras, ¿no? Y a los alumnos que me parecen súper bonitas. Y por el otro lado, preguntarte, como científica, hay veces cuando escuchas algo, <ríe> lees algo o te llega información de algo que te hace llevar las manos a la cabeza y decir, ¡ay Dios mío, ay Dios mío! <ríe>
1: Uf, bueno sí esto ya lo, lo hemos hablado alguna vez porque las dos somos un poco tiquismiquis no es como que, que sí que dices dios pero cómo puede estar diciendo esto así de esta manera no yo que intento siempre mirar y medir cada palabra y este a veces también a veces también debería soltarme más y decir bueno pues mira que la gente lo capte como lo capte pero no sé es como que siento que tengo ese deber no de, de, tener, de explicar Básicamente porque también pienso que a veces con la ciencia ya el hecho mismo, por ejemplo, de que las publicaciones científicas casi todas son cerradas, ¿no? no es... eh, entonces solo una pequeña comunidad, una... la comunidad científica tiene acceso a ellas y luego también que el lenguaje tan técnico a veces, eh, bueno, pues dificulta que, que las personas así de a pie no eh, puedan entender exactamente lo que se está diciendo. Sí. Entonces, las que somos traductoras ¿no? o eso, divulgadoras científicas, es como un poco ese deber de, de estar transmitiéndolo bien, ¿no? Para el resto. Y entonces, sobre todo, me pongo las manos a la cabeza cuando, cuando escucho a alguien, pues, que exagera, ¿no? Que intenta hacer el titular de, de, bueno, ahora parece ser, no sé qué. Eh...
0: Pero igual, si me parece que, ¿no?
1: Sí, exacto. Que, que el otro día es que había una cosa que me pareció bastante fuerte, como algo de, de, relacionado también del intestino, que si se conecta con el cerebro, entonces ganamos en empatía muchísimo, ¿no? o algo así. Y dices, bueno, a ver, o sea, y como, no sé, iba como, la historia se iba incrementando, ahora no me acuerdo bien, pero como que al final era como, sí, come bien, y entonces será súper empático con todo el mundo, ¿no? O sea, este tipo de reduccionismo de... No sé, o sea, no, no, me gusta, no, no me gusta escucharlo, ¿no? Como, bueno, creo que hay tantas variables, tantos factores que, que, que tomar en cuenta que soltar a lo mejor cosas tan afirmadas, o sea, de sentencias tan claras, cuando a lo mejor los estudios de detrás, pues a lo mejor son preliminares, ¿no? O no, no, no se sabe exactamente a ciencia cierta, a mí me daría, bueno, me echa mucho para atrás. Sí. Porque, bueno, una cosa para que también haya un poco de contexto, cuando
0: Sara dice que un estudio sea más riguroso, no, un problema generalmente muy grande que pueden tener algunos de estos estudios, es que, digamos, eh, voy a ser un poco mala al decir esto. Que igual ya saben que quieren que salga y el estudio estadístico no está hecho, digamos, pues igual con suficiente muestra o igual los criterios que se ponen no son lo suficientemente... Eh, Realmente, no quiero decir exigentes, pero que el, el baremo o la línea que digas aquí sí, aquí no, igual no está bien, lo suficientemente bien puesta. No estoy diciendo que todos los estudios hagan esto, ni mucho menos. La mayoría de estudios publicados suelen llevar un proceso eh, de revisión muy extenuante ¿no? y muy exigente. Pero bueno, eh, siempre se cuelan estas cosillas, entonces... Siempre que veamos algo que digamos, what, y que llame mucha atención, hay que ir ahí con pies de plomo de a ver, a ver cómo está hecho esto, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, a mí me sale mal, ¿no? Pero en el yoga mismo, ¿no? Ya te lo contaba mm. antes. <coughs> Cuesta mucho encontrar artículos de los que fiarte. Como dice Irene... Por ejemplo, casi todos los artículos pues la, la, la muestra, o sea, el número de personas que participan en el estudio pues es muy bajo, a lo mejor son 12 personas que hacen claro. yoga durante un mes, una hora al día. ¿no? Y después, ¿qué tipo de yoga? ¿No? Porque creo que diferentes tipos de yoga a lo mejor pueden causar diferentes eh, efectos. Y luego, ¿qué tipo de personas? No? Son, ¿Son todas mujeres? ¿Son hombres y mujeres? Eh, ¿Han hecho yoga antes? Eh, ¿Cuál es su estado inicial? Y después, ¿un mes? ¿Y por qué no dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no un estudio más longitudinal, ¿no? de al, más a largo plazo? Decir, estas son las cosas que se tienen que ir retocando en lo que, por ejemplo, en, en el caso del yoga, ¿no? uh -huh. para realmente yo acabar de 100% de todo lo que se dice.
0: Uh -huh. Me encanta que has explicado esto, sí, sí. Porque, claro, una, lo que te proporciona una muestra grande es que sea homogénea, que haya un poco de todo final. Y claro, si ya coges una sección de población que vamos a decir, pues es que ya de forma natural tienda más a cuidarse. O, o que no tienda a cuidarse y de repente le metes un cambio muy grande, hombre, pues mejoraba notar. Entonces que en este sentido eh, por eso comentábamos estas cosas, ¿no? Así que, sí, gracias por poner ese ejemplo. Y sí, nos metemos ahí un poquito con el yoga, porque bueno, necesita un poquito de de, de que se le meta al final energía y en la ciencia eso muchas veces pues significa dinero, ¿no? Tanto de personal que se ponga a hacer ese tipo de investigación como para hacer la, la investigación en sí. Y cambiando un poquito de tema, eh, hay una cosa que me gusta mucho que te he escuchado en un podcast en el que participaste también y que también he leído en el libro. Que me gusta que rompes un poco cosas que se ponen de moda, que igual si estamos en un estado pues, de más estrés o ansiedad en ese momento, como que igual no nos vienen bien, aunque te digan que es súper saludable o que te va a ir bien para bla, bla, bla. Y uno de estos que me gustó, que este es el que creo que comentaste en el podcast, el de, igual en el libro también lo comentas, pero no he llegado todavía, <ríe> que es el de las duchas frías. Mm. El de ducharse con agua fría y pasar frío, que se va muy bien para los defen las defensas, bla, bla. Entonces, si nos pudieses
1: eh, ilustrar un poquito, Sara, de por qué igual esto no es apropiado para nosotros. Claro, es que, bueno, aunque lo de la ducha fría también tengo que confesar que también hay artículos de todo tipo. Hay gente, vale. que, dice una cosa, gente que dice otra. Así que yo también le pongo con mi opinión de mi sentido crítico, ¿no? A mí me gustan aquellos que dicen que aumenta el cortisol porque... O sea, lo he vivido en mi experiencia también, eh, de, de cuando estás estresado ya el cortisol, que es la hormona del estrés, es, está elevada, que eso también nos afecta, por ejemplo, al sueño sobre todo, pues eh, si te duchas con agua fría es, es otro chute más de cortisol. Entonces, eh, cuidado, ¿no? O sea, si ya estás estresado y te hace... Que, que tú te levantas por la mañana muy dormido, muy tranquilito y te, y te metes la ducha de agua fría para reavivarte, te digo que venga, adelante. Pero si realmente ya estás con estrés, eh, te está costando, pues eso, ¿no? Mantener una vida relajada y no, no, pues no, no lo aconsejaría. Por lo menos uh -huh.
0: yo... <ríe> pues gracias por esta perspectiva porque creo que hay veces que dices ¡ay, esto va bien! y lo pruebas y como que también vuelves a esa presión de que ¿por qué no a mí no me sienta bien? o ¿lo
1: voy a seguir haciendo porque igual me tengo que acostumbrar? y igual es esas cosas que pues, pues no. Bueno, igual que por ejemplo la respiración de vástrica o la ¿cómo se llama también? ¿no? O sea, esta respiración que hacemos muy rápida en yoga. Ah, en La respiración de fuego. Sí. O kapalabati. Kapalabati, sí. Mm. Eh... Por ejemplo, también gente que tiene ansiedad, no, ¿sabes? no no les hagas eh, pues respirar más rápido su o subrespirar porque ya o sea, realmente la gente que, que está estresada necesita respirar muy profundo, sobre todo la exhalación es muy importante, o sea, cuanto más larga es la exhalación, más esto tiene un buen efecto ¿no? a nuestro cerebro para calmarlo. Entonces también es, es importante también vigilar qué tipos de pronayamas hacemos, bueno como que que no todos son ideales, o dependiendo uh -huh. de lo que tú quieras, ¿les? la respiración de fuego, kapalabhati que quiero, estoy medio dormida, ¿no? o necesito aumentar mi fuego interno ¿no? y, y pues ponerme en calor ya, pues venga, para pa adelante. Pero si estoy estresada, pues vigilo. ¿no? Uh -huh. En ese día, pues mejor hacer eh, el, la respiración alterna o alguna otra respiración, pues eso más, más de relax.
0: Uh -huh. Así que mensaje, eh, tanto si eres profe, eh, tenerlo en cuenta, y si eres alumno, como me gusta decir, sé eh, amablemente rebelde, y si ves que no te va a ir bien, no lo hagas. Exacto, sí. uh
1: -huh. Y eso es la gracia del yoga, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El, El ajustar. Yoga es eso que al final no, adapta, sí. Uh -huh. Ajustas. Y ya la última cosita
0: así, eh, de un poquito como moda, eh, a desmitificar, por decir de alguna forma, es el tema de los ayunos. Sara me mira como... Mm -hmm".
1: bueno, es que aquí también, ¿no? cuando, cuando empecé a estudiar un poquito para el, el libro, ¿no? todo el tema de alimentación, ves que, que sobre todo eso cuando tenemos... Eh, Ansiedad y cuando no dormimos bien, se desajustan mucho las, las hormonas de, de, del apetito. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando, si tú, te por ejemplo, te vas a ir a dormir sin cenar pues esto a lo mejor hace que, o sea, que una cierta hormona pues empiece a aumentar la, la del hambre y esto, o sea, la, la hormona que, que tiene hambre esta también causa ¿no? que, que a lo mejor pues, tus niveles de cortisol eh, suban entonces todo esto, o sea, irte a dormir sin cenar cuando tienes ansiedad, pues no o sea, cuando estás estresada mejor come tampoco comida copiosa porque también se ve que eh, bueno, no, o sea, el... Bueno, le estás haciendo trabajar demasiado a, a tu estómago y, y no es sano cuando estamos durmiendo. Pero la cuestión es eso que sí que y, y con el ayuno realmente también es que el problema a veces es que si no nos alimentamos bien podemos estar estresando nuestro cerebro. Quiero decir que nuestro cerebro puede eh, todo esto también en el contexto de eso, ¿no? De que si tienes eh, pues eso sufres mucho de estrés y a lo mejor pues tu cerebro ya está alterado, yo no le daría más alteración. O sea, al claro. revés, dale una rutina, dale unos hábitos, eh, cuanto más aburridos mejor, o sea, en el sentido de que siempre hagas lo mismo, eh, te despiertes siempre a la misma hora, si puede ser el fin de semana a la misma hora que entre semana también mejor, o sea, como para que el cerebro esté súper tranquilo, porque al final cuando estamos estresados en, en este modo de supervivencia, ¿no? que tú, es muy típico ahora decir, ¿no? ¿vives en modo de supervivencia o de abundancia? ¿no? creo que es <risa> como en, ¿En qué lado estás? Bueno, pues si estás en el lado del modo de supervivencia, es decir, que todo lo ves como una amenaza, que te estresas enseguida, que sientes miedo ¿no? por cualquier cosa, que te estás eh, altamente preocupada por, por las cosas que te que pasan a tu alrededor, pues intenta eso, o sea, eh, Menos variables eh, raras, <ríe> dale a que tu cuerpo sepa que desayuna a cierta hora, que come a cierta hora, que cena a cierta hora y cuanto más saludable, que al final saludable es dieta variada, no abusar de, de nada y cuando tienes estrés pues sí que un poco dejar lo que es el azúcar, la sal, ¿no? las grasas saturadas pero aparte de eso, una dieta variable, variada, dieta mediterránea toda la vida, ya es, ya es bien <ríe> y, y bueno pues eso, seguir esas pautas no el cerebro necesita unas pautas para realmente saber que le capte el mensaje de que, de que todo está bien porque nuestro cerebro al final no le ha dado tiempo a evolucionar tanto como todos los cambios que estamos viviendo y es, digamos que tenemos un cerebro bastante prehistórico entonces bueno, la mínima Bueno, mira, por ejemplo, yo cuando sufrí ataques de pánico perdí la menstruación durante nueve meses, wow. que no estaba embarazada, o sea, como si fuera un embarazo, pero sin bebé. <risa> y, y bueno, la cuestión fue, descubrí eso, la, que, que también, qué bonito, ¿no?, la biología... De que mi cerebro pensaba tanto que estaba tan estresada, que yo me imaginaba que mi cerebro pensaba que estaba, no sé, en medio de una selva atacada por, por mil leones y que en ese momento, ¿cómo me voy a poner yo a tener, a, 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 a tener un niño en ese momento? Ah. Pero si estás en, bueno, no, es eso, en ese modo de supervivencia, si estás, que, que, que el primero, o sea, el, el, lo que se prioriza, pues es eso, ¿no? El... el
0: las supervivencia. super
1: básicas, no, no las secundarias, como es a lo mejor pues, reproducirse. ¿no? Entonces, qué sabio, ¿no? el, en verdad, el cuerpo y el cerebro para que realmente pues, pongan en marcha esos mecanismos y digan: Pues esta chica ahora mismo no, no, no puede ¿sabes? menstruar. Y esto, pues eso, o sea, sucede con muchas eh, también otras funciones, ¿no?, de, de, de tu día a día, de, a nivel vital. Y entonces, bueno, hay que irle mandando mensajes al cerebro de tranquilo, o sea, no estoy en una selva, sino que estoy en mi casa, tranquila, rodeada de mi gente, todo está bien. Y estos mensajes, pues, eh, cuantas más cositas puedas hacer para enviárselos, mejor. Y a lo mejor el ayuno no sería, quizás, el mensaje adecuado que necesita ese cerebro en ese momento recibir. Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, ya, ya sabemos ¿no? qué hacer según, según nuestro estado. Bueno, esto me está resultando muy interesante, <ríe> espero que a los que estáis escuchando también la conversación con, con Sara, pero me temo que vamos a tener que ir cerrando, <ríe> entonces... Eh, bueno, la, tengo unas preguntas de cierre que estoy haciendo un poco a todos. La primera ya que es prácticas yogas, ya lo sabemos, el por qué. Eh, adelante.
1: Bueno, yo creo que o sea, realmente, sinceramente, es eso porque cuando estaba viajando por el sudeste asiático yo sola, eh, yo buscaba clases de danza, no había danza. Y al final empecé con el yoga y, y bueno, o sea, ese fue el inicio y luego pues, pues me encantó, me encantó estar en contacto con el cuerpo y me encanta la sensación que te deja el yoga cuando acabas, ¿no? O sea, esa sensación de bienestar, de uh -huh. paz, de calma y, y esos momentos que te permite de tener contacto contigo misma y escucharte, creo que fue lo que al final me acabó adiccionando muchísimo y por eso pues me encanta practicarlo cada día.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es tu asana favorita y cuál, entre comillas, detestas pero que sabes que necesitas?
1: A ver, claro, mis favoritas quizás son todo el tema de las backbends, eh, uh -huh. porque tengo mucha facilidad, tengo que reconocer que de manera innata, ¿sabes? De manera eh, genética, digamos, eh, pues. Tengo mucha extensión de espalda, entonces me es fácil. Siempre al final nos gusta mucho lo que nos es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero también me gusta mucho también todas las que son a mejor Hanumanasana, sana bueno, de estirar el cuerpo también, la flexibilidad también quizás de la danza también me es más, mucho más fácil, entonces también le cojo con mucho gusto. Pero las que sé que tengo que hacer son las de fuerza, porque claro, yo viendo mucho la flexibilidad y entonces yo necesito mi cuerpo muscularlo muchísimo para también proteger porque también soy hiperlaxa entonces eh, uh -huh. tengo que proteger mucho las articulaciones y yo qué sé pues ahí por ejemplo la plancha lateral no o sea, o, o estas tipo de de asanas así como más de fuerza pues mmm, no me apetece tanto pero sé que tengo que hacerlas y entonces las hago y al final también le acabas cogiendo el gusto no cuando uh -huh. ves que que te acaba saliendo y... y... que no es para tanto, ¿no? ¿no? Y que no es para tanto, exacto, sí. sí, sí. Uh
0: -huh. Muy bien, bueno, pues, eh, Sara, por mi parte, darte las gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido con, con nosotros, con nosotras, que me parece que hay muchísima información valiosa en todo lo que nos has dicho. Darte de nuevo la enhorabuena por el trabajazo del libro, que, bueno... Ahí hay innumerables horas que siempre se tiene una percepción del esfuerzo y normalmente esa percepción suele ser muy pequeña con lo que hay detrás. Así que, bueno, me lo imagino, pero creo que no me lo imagino. Así que enhorabuena.
1: Ya, muchas gracias, Irene, porque es cierto, ¿no? La gente es como que dice: Ay, mira, has escrito un libro, qué bien. Yo también a lo mejor quiero escribir uno. <risa> Supongo que igual que tú con el podcast, ¿no? ¡Qué bien! Y después ves que todo conlleva un trabajo. Entonces también. Todo siempre se consta de algo, que decir que eh, de nuestro tiempo, o sea, cuando queremos algo hay que valorar y sobre, o sea, como revisar realmente cuáles son las tareas que hay detrás y, y ponerle ese tiempo y y bueno saber que quieres dedicar ese tiempo realmente no que hay veces que nos embalantonamos mucho a hacer cosas y luego dices uy pues a lo mejor hay mucho aquí y ahí es donde nos estresamos sí, sí 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 entonces tomar conciencia que sí que todo lleva un trabajo y que hay, hay trabajo si detrás de un libro hay trabajo y supongo que detrás también de este podcast también hay trabajo o sea, sí pero yo creo que menos
0: más <risa> pues no hay menos eh que un libro uf. además con todos los estudios que te has leído
1: ¿No? Sí, 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 eso
0: sí. A lo mejor en este caso sí. Y bueno, quería eh, que nos dijese dónde te encontramos, Sara, en, en el mundo digital, en el mundo, en el mundo real.
1: Pues eh, mira, tengo el Instagram, que es Sara barra baja barra baja teller, eh, y si no, también mi página web, sarateller.es. Hmm. Ahí me podéis encontrar, también, no sé, en Facebook, si alguien utiliza Facebook, pues también Sara Tiller. Y, y eso, creo que ya está.
0: Y bueno, y el, y el libro que se llama El cerebro de la gente feliz, superar la ansiedad con ayuda la neurociencia, que está en la mayoría de librerías, en Amazon, ¿o no?
1: Sí, sí, está en la mayoría de librerías, si no se puede pedir tranquilamente, y sí, por Amazon también se puede comprar.
0: Ok, y bueno, ¿hay algo que quieras decir a las personas que nos escuchen para despedirte? Ay, eh, <ríe> ¡Qué presión!
1: <ríe> eh, nada, que, que eso, que no tomarse la vida tan en serio, lo que decíamos, ponerle siempre humor y naturalidad a todo es mucho más fácil cuando eres auténtica, eres natural, ¿no? ahí el miedo desvanece porque al final el miedo un poco es esa presión ¿no? de, de querer ser alguien como debes de ser o como tú piensas que debes de ser. Entonces romper también esos esquemas también va muy bien. Lo digo porque me viene ahora aquí, ¿no? de que las dos en el, creo que en esto somos bastante naturales y esto es lo que yo creo que también me ha ayudado muchísimo a, a soltarme y hacer todas las cosas que me apetecían hacer sin miedo y sin ansiedad y sin estrés. Y ya sea profesora de yoga también, ¿no? Que, que también es una, un trabajo que a veces la gente, yo creo que no considera, no tienen, no saben realmente también todo el trabajo que hay detrás de ser profesora. Y, y a lo mejor, si alguien está aquí escuchándonos que quiere estar ahí, ¿no? que tiene ese miedo de empiezo o no empiezo, pues eh, suéltate, confía en ti y sea auténtica con lo que, haz lo que a ti te va bien y, y enseña y comparte aquello que a ti te está sirviendo.
0: Muchas gracias, Sara, por este mensaje tan bonito y positivo al final, que creo que son unas palabras que nos tenemos que recordar a menudo. Así que, bueno, pues, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas
1: gracias, Irene. Me ha encantado estar aquí y nada, hasta la próxima. Hasta, bueno, nos vemos jueves.
0: Nos vemos el jueves,